0: ¿Sabes qué tienen en común ChatGPT, la batería de Bagdad y una columna con la Universidad de Harvard, Kodak y un conejito de peluchito? Esta semana te voy a poner las pilas porque te voy a contar la historia de la marca Duracell y el origen de las pilas. Brand Stoker con Rubén Galgo. Si le preguntas a ChatGPT qué es una pila, te dirá que es un dispositivo electroquímico que convierte la energía química en energía eléctrica. Al menos es lo que me ha dicho a mí. Pero realmente consiste en dos electrodos y un electrolito que los separa. Cuando se conecta un circuito externo a los electrodos, se produce una reacción química en el interior de la pila que genera un flujo de electrones y, por lo tanto, una corriente eléctrica. Las pilas pueden ser de diferentes tamaños, desde pequeñas pilas alcalinas, que se utilizan en mandos a distancia, hasta unas pilas enormes utilizadas para almacenar energía renovable. Pero la primera pila de la historia fue la batería de Bagdad. Un artefacto de más de 2.200 años que se cree fue utilizado como una especie de batería eléctrica. Fue descubierta en 1936 en Kujut Rabu, cerca de Bagdad, en Irak, y estaba compuesta de un jarrón de arcilla que contenía un cilindro de cobre y un núcleo de hierro con un cono de arcilla en su parte superior. Dicen que se utilizaba para producir pequeñas cantidades de electricidad, al llenarse con líquidos ácidos o alcalinos y hacer contacto con, con el metal. Pero en honor a la verdad, en la auténtica función de la batería, la batería de Bagdad sigue siendo objeto de debate y misterio. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com. La primera pila, como la conocemos hoy, fue creada en 1800, nada más y nada menos que por el científico italiano Alessandro Volta. Consistía en una serie de discos de cobre y zinc que estaban separados por piezas de tela que estaban empapadas a su vez en una solución salina. Y esto generaba una corriente eléctrica continua. Como su invento tenía forma de columna, buscó este nombre latín y lo denominó pila. La verdad es que Volta fue una figura clave en la historia de la electricidad, cuyas contribuciones permitieron avances significativos en la tecnología y sobre todo en la comprensión científica en este campo. Él demostró que la electricidad podía ser transmitida a través de largas distancias utilizando cables de cobre. Incluso descubrió el gas metano. Además, estableció la unidad de medida de potencial eléctrico, el voltio, en honor a su nombre, por supuesto. Justo un siglo después de que volte inventara la pila, en el año 1900 nació en Baltimore, Maryland, un niño judío llamado Samuel Rubén. Desde muy pequeñito demostró un interés especial por la electrónica, de hecho uno de sus primeros piritos en este campo fue cuando consiguió una licencia de radioaficionado y empezó a construir radios con repuestos y retales de, de otros aparatos estropeados, a pesar, encima, de no tener un título universitario. Varios años sufriendo de estrés, decidió abandonar el Instituto Politécnico de Brooklyn bye bye. Pero su amor por la ciencia fue tan fuerte que le hizo volver como investigador. Allí conoció a un profesor de la Universidad de Columbia que le permitió asistir a algunas clases universitarias. Rubén fue uno de los alumnos más aplicados y, pese a ir de oyente, acabó recibiendo varios títulos honoríficos, incluido un título de doctor en ciencias en el instituto que abandonó. Además, tuvo reconocimientos académicos en el Departamento de Ingeniería Química y Ciencias de la Universidad de Columbia y llegó nada más y nada menos que a ser profesor de química. En en Harvard, Harvard Aprovecho este instante para invitarte a que te metas En nuestra página web y veas un montón De imágenes muy chulas que te estoy contando Sobre la marca Duracel. Ya sabes que nuestra página web es Brandstalker.com en 1920, Rubén visitó la compañía P.R. Mallory en busca de una pieza de maquinaria para realizar un experimento en el que andaba metido, ¿no? Y se encontró con el dueño. El señor se llamaba Philip Rogers Mallory. Por eso las siglas P.R. Mallory. Bueno, durante la conversación que tuvieron, ambos vieron la posibilidad de crear un negocio muy exitoso si combinaban el ingenio inventivo de uno con la capacidad de fabricación del otro. Pronto desarrollaron las primeras pilas de mercurio que eran ideales para los equipos de comunicación, las linternas y los detectores de minas. Por lo tanto, el ejército de los Estados Unidos se fijó rápidamente en la marca Mallory. Tras la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron una nueva generación de pilas diseñadas para la denostada marca Kodak, que necesitaba alimentar su mítica cámara Instamatic con flash integrado. En 1965, este hito, precisamente este invento, esta pila que hicieron para Kodak, lleva a Mallory a bautizar este tipo de pilas con el naming Duracell, que al final no es más que el acrónimo de celda duradera en inglés. Así, los primeros suministros de pilas Duracell se dirigieron directamente a fabricantes de dispositivos portátiles de nueva generación. Te estoy hablando de grabadoras, de walkie-talkies, entre los que además destacaban marcas como Agfa, Kodak y Polaroid. Marcas de las que hablé en el episodio dedicado a Lomo y Lander. La relación de Duracell y la publicidad ha formado un binomio tan inseparable como sus icónicos colores. Su primer hito histórico en términos de marketing llegó en 1969 cuando Duracell formó parte de la misión Apolo 11. Houston, tenemos un problema. Y se convirtió, ojo al dato, en la primera pila en subir a la Luna. En 1971 introdujo sus colores icónicos, el cobre y el negro, que de alguna forma simbolizan la conductividad, la fuerza y la superioridad de la fórmula de su pila. Duracell fue la primera marca en anunciar sus pilas en televisión Y rápidamente su eslogan Ninguna pila común se le parece, ni dura más Arrasó A raíz de esto, en 1973, nació el famoso Conejo de Duracell Cuyo nombre es Bunny de nuevo, viejo! Como parte de un anuncio de televisión creado por la agencia de publicidad Dancer Fitzgerald Sample Posiblemente sea una de las campañas de televisión más longevas Y es que seguro que recuerdas que en ese anuncio Un conejo de peluchito, rosa... Tocaba el tambor más tiempo que otros conejitos. Pues desde ese preciso instante, el conejo se convirtió en la personificación del territorio de la marca Duracell, la durabilidad. Y dura, y dura, y dura. Aunque tengo que decirte que el conejo solo aparece en los spots de Europa. Sí, porque Duracell no renovó la patente del famoso conejo en Estados Unidos, lo cual le permitió a su competidor Energizer registrar un conejo del mismo color con el objetivo de desafiar de alguna forma a Duracell en el mercado. Ya sabes lo que dice la revista Forbes. Nada personal son negocios. Desgraciadamente, la relación de Rubén y Mallory duró, nunca mejor dicho, hasta el fallecimiento de este último en 1975. Por su parte, Samuel Rubén vivió hasta 1988, pero pese a su muerte siguieron llegando éxitos ligados a la innovación y al legado que dejaron de energía sin fin. Por ejemplo, en 1996 Duracell se convirtió en la primera pila para un ratón inalámbrico. Después llegaron patrocinios típicos de eventos deportivos como la Fórmula 1, la NFL, la Liga de rugby Inglesa, el fútbol... Y lo más flipante de todo que esto me ha dejado Cata Crocker es que en el año 2019 Duracell presentó una nueva pila AAA con una vida útil de 20 años, lo que la convierte en la pila AAA más duradera del mundo. What the fuck? Si te ha gustado este episodio de Brand Stoker te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Toblerone y el origen de los triángulos de chocolate. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Dirección, guión y locución Rubén Galgo. Diseño sonoro Miguel Galguera. Redacción Rocío Romero. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker o Crenecito si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta o compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, descubre nuevos episodios y contenido adicional en brandstalker.com y los principales agregadores. Y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao! grande Stoker con Rubén Galgo